0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que tu C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 8 de junio, hoy tenemos muchas cosas porque además tenemos el Top 10 de Netflix como hacemos todos los jueves y precisamente con un poquito de follow-up de Netflix comenzamos el programa. Si recordáis, la semana pasada comentamos que los accionistas del Gigante Rojo habían rechazado la compensación, los pagos, los bonus, normalmente en forma de acciones, a los altos directivos de la compañía. Lo que no sabíamos es cuánta gente había votado a favor y cuánta había votado en contra. Simplemente sabíamos que había ganado el no. Pues bien, ya lo sabemos, el 71% de los votos fueron negativos por el 29% positivos. Eso sí, por un tema legal, puesto que la propuesta no es vinculante, teóricamente el Consejo de Administración se la podría pasar por donde le apetezca y al final aprobar estas compensaciones. A mí personalmente me parece una cosa extrañísima que teniendo un voto popular, en este caso de la Asamblea de los Accionistas, hagas algo justo en contra de ese voto, pero legalmente es factible, otra cosa es que finalmente lo haga, pero bueno, esperaremos acontecimientos. En el apartado de la huelga guionistas la cosa está muy tranquila, todo el mundo está pendiente de ver qué ocurre con las negociaciones entre el sindicato de intérpretes y las productoras, lo que sí tenemos es gracias a Variety un número bastante interesante y es que las solicitudes de permiso para poder rodar en la ciudad de Nueva York durante el mes de mayo cayeron un 31%. Pero no solo cayeron en mayo, es que en abril ya habían caído un 13%, dos meses que el año pasado, que todavía estábamos acabando renqueantes de salir de la pandemia, habían aumentado un 5% entre los dos meses. En el apartado de nuevos proyectos, Netflix suma un nuevo nombre en la producción y en la escritura, pero no en la dirección, que es ni más ni menos que Park Chang-wook. Como os digo, el autor surcoreano va a coescribir y coproducir una película llamada Guerra y Revuelta, War and Revolt, que protagonizarán Gang Dong Won y Park yeoming. El film se centra en dos amigos de la infancia que con el paso del tiempo y con el estallido de la guerra se convertirán en enemigos y estará dirigida por Kim Sang Man. Por su parte, A3 Media ha comprado un formato francés, una serie llamada Serial Lovel, Amante en Serie, una serie que todavía no se ha estrenado siquiera en el país vecino, la ha encargado M6 y actualmente está en rodaje, y que cuenta la historia de un hombre astuto que vive muchas vidas diferentes, piloto, cirujano, corredor, periodista, desarrollando una nueva personalidad para cada identidad, al tiempo que manipula a todos los que lo rodean, especialmente a las mujeres a las que ataca y a las que roba. Una cosa desde luego muy interesante, no tanto por la sinopsis, habrá que ver el elenco, habrá que ver qué tono tiene y evidentemente habrá que ver la serie, sino por lo que os comentaba antes, que sea una serie que actualmente se esté desarrollando en Francia y antes de que se pueda ver el resultado final y se sepa si es un éxito o no, ya se haya comprado el formato, en este caso Vanilla y que se lo ha vendido a tres Media en nuestro país. En el capítulo de renovaciones y cancelaciones, hoy tenemos de las segundas una noticia que no por ser esperada, la verdad es que me ha afectado menos, y es que Perry Mason termina después de su. Segunda temporada en HBO. Tengo que confesar que lo veía venir, ya me extrañó que se renovase por una segunda temporada y en otras circunstancias, en otra HBO, esta serie duraría 4, 5, seis temporadas. En el día de hoy, yo creo que nos podemos dar con un canto los dientes que hayamos tenido esta recientemente concluida segunda temporada de la serie de Mazurris. En cuanto a fechas de estreno, Cosmo anuncia que el próximo martes 13 de junio estrena la segunda temporada de I Am esta serie recientemente galardonada con dos premios BAFTA por el episodio de la primera temporada que protagonizaba Kate Winslet. En esta segunda temporada tenemos tres episodios protagonizados por Letitia Wright, Leslie Manville y el que más ganas tengo que ver evidentemente que es el de Suran Jones. Por otro lado tenemos dos muestras de las sinergias del grupo Warner Bros. Discovery. El 28 de junio va a estrenar Warner Televisión, la serie que ya habíamos podido ver a través de HBO Max, José Andrés y Familia en España. Y unos días antes, el día 16, HBO Max hará lo propio con la serie que originalmente estrenó TNT, ahora Warner Televisión, El Gran Sarao. Pero siendo todos estos importantes, el más relevante de todos es la confirmación por parte de Disney+, Plus de cuándo se va a estrenar Shoka, será el próximo 23 de agosto. En el apartado de Industria comenzamos con un nuevo ejemplo de esta tendencia de empezar a emitir series en abierto, las series de plataformas, y NBC lo va a hacer con Babkiss, la nueva serie de Pete Davidson, cuyo segundo episodio ya está disponible en YouTube, como siempre solo en Estados Unidos, o si la VPN os funciona, pero es que además van a estrenar este episodio de la serie de Peacock después de uno de los episodios de Saturday Night Live que como sabéis actualmente está emitiendo en forma de reposición como es lógico por la huelga de guionistas. Podría parecer curioso que el que esté disponible sea el segundo episodio y no el primero, aquí sí que tengo un poquito de información y es que el primero fue absolutamente vapuleado por la crítica, lo cual tampoco es que lo invalide, pero es que sin excepción los que han puesto a caldo el primer episodio dicen que el segundo es mucho mejor y de hecho que desearían que ese fuese el piloto y que la serie a partir de ahí funciona bastante bien, pues parece que la gente de Peacock les ha hecho caso. Por otro lado, Warner Bros. Discovery se ha deshecho del CEO de CNN, Chris Leach, apenas 13 meses después de que cogiese las riendas del canal de noticias 24 horas, llegó en una situación tremendamente tumultuosa, con muchísimos problemas internos y muchos escándalos, y se va abriendo sembrado unos cuantos más a ver cuál es el futuro de CNN en los próximos años. Y terminamos con otra salida, que es la de Beatriz Navas, no no tiene ninguna relación conmigo, al menos que yo sepa, De ICAA, del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Y recomendándoos que leáis el reportaje que han hecho entre Daniel Mantilla y David Martos para Quinótico, con entrevistas a muchísima gente del sector, de una salida bastante sorprendente y que ha dejado, como tantas cosas en este final de legislatura, varias leyes pendientes de aprobación en el Congreso. En el apartado de trailers, Apple TV Plus por fin nos ha mostrado el de la segunda temporada de The After Party. La comedia llega a la plataforma de la manzana el próximo 12 de julio y ya os aseguro que vamos a hablar bastante de ella aquí en Fuera de Series. Por supuesto que también lo haremos con Gudomes, con Buenos Presagios, cuyo tráiler de la segunda temporada ya ha lanzado Prime Video. Recordad que las series se estén el próximo 28 de julio. Y ya podéis ver el último tráiler, el tráiler final de la serie protagonizada por Javier Cámara y Mónica López... ...con Coira y Araujo a los mandos, y también de esta vamos a hablar bastante en Fuera de Series esta próxima semana. En cuanto a estrenos, hoy jueves 8 de junio nos llega un nuevo informe plus, en este caso sobre la figura de Luis de la Fuente... ...el nuevo seleccionador nacional de fútbol masculino, y Netflix nos trae la primera temporada de Tour de Francia en el corazón del pelotón... ...que como podéis imaginar es una serie documental... ...sobre lo que ocurrió en el Tour de Francia del año pasado... ...que se emite justo a las puertas... ...de que empiece dentro de nada la ronda gala. También en Netflix tendremos la cuarta y última temporada... ...de Yo Nunca... ...y Sandans TV nos trae La Huida... ...un thriller sueco con tintes sociales que narra el periplo de ocho refugiados sirios en su intento de traspasar la frontera de Suecia en un camión cisterna. Y siendo hoy jueves, como todos los jueves, repasamos el top 10 de Netflix, un top 10 de Netflix que tiene hasta cuatro nuevas incorporaciones. Al puesto número 10 cae Besos Kitty y en el 9 nos encontramos la primera novedad, 13 días. En el 8 se encuentra la cuarta y última temporada de Manifest, al 7 directamente entra la tercera temporada de New Amsterdam, que ha entrado dentro del catálogo de Netflix en nuestro país, Cae al puesto 6 La reina Charlotte, una historia de Bridgerton, en el 5 encontramos Rabo de Peixe y al 4, fuera del podio, cae El silencio. Y eso es así porque en el 3 entra Valeria, su tercera temporada, porque en el 2 se mantiene Fubar, la primera temporada de la serie de Schwarzenegger, y en el 1 directamente entra una de estas series que siempre le funcionan muy bien a Netflix, que es, y ya os lo avisé, Perfil Falso. Y terminamos con la buena noticia del día y es que ayer en el Instituto Cultural de México en España fue presentada la nueva edición de Conecta Fiction and Entertainment, que ahora tienen ese nuevo apellido significativo, como os comentaré dentro de nada, que se celebrará del 26 al 29 de junio en Toledo. Esta séptima edición ya del Conecta tendrá el foco en México y en Polonia y tendrá como siempre muchísimo contenido especialmente para los profesionales del audiovisual charlas, keynotes, talleres y por supuesto sus concursos de al que en esta nueva edición se añaden los de formatos de entretenimiento junto a ellos se anuncia que A3 Media Filmax, Movistar Plus, Onza y de Media Pro Studio harán una presentación ante los medios y los asistentes de sus novedades para los próximos meses y por último por ahora, esto es lo que he confirmado hasta ahora se realizará la presentación exclusiva de Time Zone, este formato original de Zeppelin para HBO Max que está presentado por Cristinini y con esto concluimos streaming por hoy. Volvemos mañana. Gracias por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.